0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bugün... Bufan Yok ee, Avusturya'da ne oluyor Ego European Geophysical Union Avrupa Geofizik e, Birliği'nin toplantısında bir konuşma yapmak üzere görevli. Onun için ben kendi başıma program yapmak zorunda kalıyorum bugün ve e, bir haber daha bu son, son buzul erimeden oluyor bundan sonra hani program sonunda konuşacağız neler yapacağımızı. Dolayısıyla bir iklim değişikliğine genel bir bakış şeklinde bir program dizayn etmeye çabaladım ben. Doğru bildiklerimiz yanlış, bildiklerimiz nereden kaynaklanıyor? Kısaca şunları bir üstünden geçelim de aklınızda kaldıklarıyla hayata devam edebilelim hep birlikte. Birincisi iklim değişikliği nereden kaynaklanır? İklim değişikliği Artık hani üstünde çok fazla konuşmamıza gerek yok. Kaynaklandığı bir tek temel yer var. Bu da bizim yaktığımız e, fosil yakıtlar. Fosil yakıtlardan da kastımız e, kömür, petrol ve doğalgaz. İklim değişikliğinin çok büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmından da kastettiğimiz en az %70, %75 kadarı bu üç tane gazın yanmasından oluşur. Kömür, e, Üç tane maddenin yanmasından oluşur kömür, petrol, doğalgaz. Bunun dışında aşırı gübre kullanımı kısmen iklim değişikliğine yol açıyor. Ve yer altından sızan metan gazı iklim değişikliğine sebep oluyor. Esas olayımız bu. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bunun dışında ne sebep olmuyor? Mesela deodorant kullanmak iklim değişikliğine sebep olmuyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. E, oluyor olmuyor Şöyle anlatalım onu. Şimdi siz diyorsunuz ki deodorant kullanmak ozon tabakasına zarar verir. Ozon tabakasına zarar vermekte de iklim değişikliğine sebep olur. Bu yanlış. Deodorantların içinde eski zamanda, eski zamandan da kastımız 1970'lerde, 60'larda, hatta belki 80'lerde kloroflorokarbon denen CFC bir kimyasal madde vardı. Bu kimyasal madde ozon tabakasına zarar verir ozon tabakası bizi güneş'in zararlı ışınlarından korur yani güneş'ten gelen morites ışınlardan korur. Güneş'ten gelen morites ışınlardan korunmayacak olursa bu ışınlar dünyaya ulaşır. Ve e, bu sebepten kanser cilt özellikle cilt kanseri vakaları artar. Ozon tabakasının azalması cilt, cilt kanseri ve genelde kanser vakalarının artmasına sebep olabilir. Ama iklim değişikliğiyle bu bağlamda bir alakası yoktur. Yani deodorant kullanmanın ozon ve dolayısıyla da iklim değişikliğiyle fazla bir alakası yoktur. Yalnız şimdi şöyle bir problem oldu. 1987'de deodorantlarda kullanılan, tabii sadece deodorantlar değil bunun yanında bütün buzdolaplarında, soğutucularda kullanılan, yani basınç üretmek için gaz esasında bu kullanılan CFC'ler, ozon tabakasına zarar verdiği görüldüğü için dünyada bunların kullanımı PDRP yasaklandı. Onun yerine kullanılan başka bir molekül var. HCFC, o da e, hidrokloroflorokarbon. Çok benzeyen bir molekül. Bunlar ozon tabakasına zarar vermiyorlar ama çok tatilik sera gazı. Bunların kullanımı da 2020'den itibaren yasaklanacak. Dolayısıyla e, ve tabii bu yasaklanacağı az çok bilindiği için zaten deodorantlarda falan bu maddenin kullanımı uzun süredir yasak olduğundan e, herhangi bir şekilde deodorantla iklim değişikliğini bir araya koymamak gerekiyor. Bu bir. Sonra ikinci yanlış bilinebilecek olay, e, bu iklim değişikliği hep var, hep oldu, iklim hep değişir zaten. ...değil... ...şimdi iklim... ...evet iklim değişikliği hep var... ...hep oldu, hep de olacak... ...burada mesela biz... ...yokken... ...120-150 milyon yıl önce... ...dünyada dinozorlar varken... ...dünyanın ortalama sıcaklığı... ...bugün olduğundan 12-15 derece... ...daha sıcaktı, ortalama sıcaklığı... ...kutuplarda... ...palmiyeler vardı... ...timsahlar vardı, bataklıklar vardı... ...gibi bir dünyada yaşanıyordu... Öyle bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün tabii. Gayet de hani dev ağaçlar, dev dinozorlar olduğuna göre dünya halinden gayet memnundu. Bundan yani işte dinozorların öldü 67 milyon yıl önce yaklaşık bir 100 milyon yıla yakın dinozorlar dünyada hüküm sürdüler. Sıcaklık çok daha fazlaydı bugüne kıyasla ve gayet güzel de yaşanıyordu. Değişti mi? Soğudu mu? Evet soğudu. Şimdi bu milyonlarca yıllık bir skalada değişiklik mümkün mü? Mümkün. Bunun sebebi genelde e, dünyadaki kıtaların hareketleri yani dünyadaki kıtaların pozisyonları dünyada bir büyük buz kütlesinin oluşumuna izin veriyorsa e, dünya serin zamanlar geçiriyor. Bu buz kütleleri olmadığı zaman daha sıcak zamanlar geçiriyor. Bu da ne demek? Şimdi Antarktika'ya baktığımızda güney kutbunun üstünde bir kara parçası var. Dolayısıyla okyanus sakıntıları oradan geçemiyor. Çevresinden dönmek zorunda kalıyor. Çevresinden dönmek zorunda kaldığı için bu güney noktasında buz olabiliyor. Soğuk olması. Yani ne zaman Antarktika kıta hareketlerinden dolayı güney kutbuna yerleşti, o zamandan beri güney kutbunun üstünde, Antarktika'nın üstünde buz var. Aynı şekilde ne zaman... Kuzeyde Amerika yavaş yavaş Asya'ya yaklaşıp Bering Boğazı dediğimiz Rusya ile Amerika'nın arasındaki boğaz çok daraldı. Okyanus akıntıları kesildiğinden dolayı Kuzey Kutbun'da da buz olmaya başladı. Bu geçtiğimiz yaklaşık 5 milyon yıldır böyle. Şimdi dolayısıyla... Bu tür değişikliklerin olabilmesi için kıta hareketleri gerekiyor. Yani bu kıta hareketleri de bizim depremlerde gördüğümüz işte 10 santim gitti, 3 metre gitti değil, kilometrelerce bu kıtaların hareket edip bir şekilde buz olmayan bir dönemden buz olan bir döneme ya da buz olan bir dönemden olmayan bir döneme geçişi sağlaması gerekiyor. Yani şu anda dünyanın kıta hareketlerinden dolayı, Isınabilmesi için Amerika'nın e, Rusya'dan ya da yani Asya'nın en doğu köşesinin Amerika'nın en batı köşesinden e, bir 100 kilometre uzaklaşması gerekiyor. Bu uzaklaşmada hani önümüzdeki birkaç milyon epey milyon 10-15-20 belki 50 milyon yıl e, boyunca olacak bir olay değil. Benzer şekilde Antarktika'nın da Güney Kutbu'ndan uzaklaşması gerekiyor. Bu da 100 milyon yıl skalasında çok olası görünmüyor. Dolayısıyla böyle büyük iklim değişikliklerinin olmasına imkan yok zaman içerisinde. İkinci olay biliyorsunuz buzul çağları yaşıyoruz. Bu buzul çağları periyodik olarak her 100 bin senede bir buzul çağı geliyor. Ve yaklaşık 80 bin sene sürüyor. Ondan sonra tekrar ılıman bir döneme geliniyor. 20 bin seneye yakın ılıman dönem sürüyor. Ondan sonra tekrar buzul çağına giriliyor. Şimdi biz en son yaklaşık 18 bin sene önce buzul çağından çıktık. Şu anda ılıman dönemdeyiz ve 18 bin senedir ılıman dönemdeyiz. Yani havanın daha da ısınması için bir sebep yok. Hatta tam tersi önümüzdeki birkaç bin sene içerisinde dünyanın bir buzul çağına doğru... Gidiyor olması daha makul bir e, beklenti olur. Dolayısıyla bugün yaşamakta olduğumuz iklim değişikliğini yani kısacası küresel ısınmayı anlatabilecek bilimsel bir olay insan kaynaklı olması dışında yok. Yani bu kıta hareketlerinden olmuyor. Ha Bu arada bu buzul çağı 100 bin sene dediğimiz dünyanın güneş etrafındaki hareketinden kaynaklanıyor. Bazen biraz daha eliptik oluyor dünyanın yörüngesi, bazen biraz daha yuvarlığa yakın oluyor. Yuvarlığa yakın olduğunda ılıman dönemler geçiriyoruz, eliptik olduğunda buzul çağı geçiriyoruz gibi basitçe anlatmamız gerekirse. Dolayısıyla hani böyle bir sebep de yok bu, buzul çağının, pardon küresel ısınmanın oluşuyor olması için. Ee, dediğim gibi bir kez daha tekrarlamamız gerekirse buzul çağının, şey, küresel ısınmanın varlığının arkasındaki tek sebep, Bizim açımızdan insanların doğaya yaydıkları e, karbondioksit gazından oluşuyor çoğu bunların. E, bu karbondioksit gazı da e, dediğimiz gibi doğalgaz, kömür ve petrolün yanmasından oluşan bir gaz. Ve başka bir sebebi yok. Yani yaktığımız, yaptığımız herhangi bir şeyi iklim değişikliğine bağlamayın. Gayet basit. Kömür, petrol, doğalgaz. Şimdi yalnız kömür, petrol ve doğalgazı, Sadece kendi yanma yani sizin evde yaktığınız olarak düşünmeyin. Burada pek çok kimyasal proses sonucunda da atmosfere karbondioksit çıkabiliyor. Yani öğündüğümüz e, çimento fabrikaları çok ciddi karbondioksit yayıyorlar atmosfere. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ondan sonra e, güneşten kaynaklanıyor. Güneşteki değişiklikler iklim değişikliğine sebep oluyor. Evet güneşteki değişiklikler iklim değişikliğine sebep olabilir. Güneşte ta Galileo zamanından 1609'dan itibaren güneşteki lekeleri ölçüyoruz güneş lekelerini. Güneş lekeleri ne kadar artacak olursa dünyanın ortalama sıcaklığı o kadar artıyor. Güneş lekeleri ne kadar azalacak olursa dünyanın ortalama sıcaklığı o kadar azalıyor. Şimdi o zaman tabii doğal olarak e bak işte güneş lekelerinden oluyormuş demeniz normal. Yalnız şöyle bir problem var. Güneş lekeleri son 100-150 senede olduğu en düşük noktada şu anda. Yani ne kadar çok güneş lekesi o kadar fazla küresel ısınma. Ama şu anda en az seviyede olduğumuza göre küresel ısınma diye bir şeyin kalmamış olması ya da o yani herhangi bir ısınmayı hissetmiyor olmamız gerekiyor. Buna karşılık 2014 yılı tarihte ölçtüğümüz en sıcak yıl oldu. Yani dolayısıyla güneş lekeleri azalmasına rağmen sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Bu da sebebinin güneş lekesi olmadığını gösteriyor bu işin. Sonra ortada çok dolaşan iklimle ilgili mitlerden bir tanesi bilim adamları arasında bu konuda bir anlaşma yok. Bilim adamları kolay kolay anlaşamıyorlar bu konuda. Şimdi öncelikle hangi konuda anlaşamadığımızı bir önümüze koyup bakmak gerekiyor. Ve anlaşamayanların kimler olduğuna. Ve anlaşmama sebeplerinin ne olduğuna. Burada bir tane temel nokta var. Benim bu konudaki bilim insanı olarak kabul ettiğim kişiler aktif olarak iklim değişikliği konusunda bilim üreten kişiler. Şimdi aktif olarak bilim e, üreten kişilere baktığımızda bunların %97'si İklim değişikliği insan kaynaklıdır diyor. Şimdi burada lafa dikkatinizi çekmek istiyorum. İklim değişikliği vardır yoktur değil. İklim değişikliği olduğunda herkes hemfikir. Yalnız %97'si bunun iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu söylüyor. Yani iklim değişikliği insan kaynaklı olmayabilir diyenlerin sayısı %3. Ve bu %3 yani iklim değişikliği insan kaynaklı olmayabilir diyenler bile iklim değişikliğinin varlığını kabul ediyorlar. Yani onlar başka doğal sebeplerden bu iş oluyor olabilir. Bu insan kaynaklı olmak zorunda değil diyen %3 var. Şimdi bunu ben e, derste falan anlatırken genelde şu örneği veriyorum. Mesela 5. E, katta ders yapıyoruz. 100 tane bilim insanı var. Ve bunlar diyorlar ki asansöre binerseniz... 5. Ee, kattan aşağıya inmeme olasılığınız %97. Yani asansörün başına bir şey gelir. Düşersiniz aşağıya. %3'te diyor ki yok yok yok hiçbir problem yok. Şimdi siz o %3'e inanarak asansöre biner misiniz? Bütün ana problemimiz bu. Ya da bu Örneği herhangi ne tarafta kullanırsanız, isterseniz iklim değişikliğinde kullanın, isterseniz asansöre binmekte, uçağa binmekte, herhangi bir ilacı içmekte. Yani mesela diyelim bir grip ilacı alıyorsunuz, grip ilacının üstünde diyor ki %97 ihtimalle öleceksiniz bu ilacı içerseniz, %3 ihtimalle de hastalığınız geçecek. Grip ilacını içer misiniz %3 ihtimalle? Dolayısıyla bilim insanlarının %97'si kalkıp insan kaynaklı bu iş ve iklim değişikliği, gerçekliyorsa dinlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir araya gidebilir miyiz? <Gülüyor> Evet, hoş geldiniz geri. Ee, önce bilim insanları arasında bu konuda bir anlaşmazlık var. Bilim insanları inanmıyor bu işe. Tamamen noktasında anlaşmazlığın ne boyutta olduğunu gösterdik. Yani bir, e, iklim değişikliği yok diye bir şey yok. Bilim insanları iklim değişikliğinin olduğunda yüzde yüz hemfikirler. Ama sebebi konusunda yüzde doksan yedisi bilim insanlarının insan kaynaklı diyor. Yüzde üçü başka sebeplerden olabilir diyor. Burada da kararı size bırakıyorum. O %3 ile devam eder misiniz bu işte diye. Sonra şey deniyor. Hayvanlarla bitkiler iklim değişikliği olsa da buna adapte olabilirler. Herhangi bir sorun yok. Bunda da şöyle bir şey söylemek gerekiyor. İnsanlık tarihinde, insanlık ne değil mi? pardon? Dünya tarihinde geçtiğimiz 250 milyon yıl içerisinde yani hayatın canlandığı, çiçek açtığı diyelim, 250 milyon yıl içerisinde beş tane büyük yok olma olayı olmuş. Bunların hepsinin çeşitli sebepleri var işte. En sonuncusunu biliyorsunuz konuştuğumuzda önce dinozorları yok eden bir göktaşı var. Sadece göktaşı değil, yani başka faktörler de var ama yani esas tetikleyen bu yok oluşun göktaşı. Onun gibi beş tane olay olmuş ve bunlar da. Ortalama olarak dünyadaki canlı türlerinin yüzde 60'ı, altmışı, 80'i, seksini, doksanı yok olmuş. Yani en az yüzde yok olduğu beş tane olay var bütün canlı türlerinin. Şu anda canlı türlerinin yok oluşu yaklaşık olarak yüzde otuz civarında. Yani geçtiğimiz yüz elli senede dünyadaki canlı türlerinin yaklaşık yüzde otuzu yok oldu. Tabii bu diğer beş tane büyük yok oluşla kıyaslanamaz bu. Mesela dinozorları yok eden e, meteorun çarpmasıyla yüzde 60'a yakın bir canlı türlerinde azalma oldu. Biz onun yarısındayız. Ama şunu unutmayın ya koca meteor çarptı ve yüzde 60'ı. Şimdi biz meteor çarpmasının neredeyse yarısı seviyesinde bir zarar veriyoruz çevremize ve iklimi dolayısıyla da e, canlılar hayvanlar bitkiler bu kadar rahat rahat kendilerini toparlayıp adapte olamazlar buradaki temel faktör şu, şunu unutmayın mesela ben arada dalga geçiyorum orman ne hızda hareket eder diyorum ya orman hareket eder mi diyorlar evet ormanlar hareket edebiliyorlar ormanların hareket etme hızları 20 ila 100 metre arasında değişebiliyor senede Biraz daha 20'ye yakın çoğu orman için. Dolayısıyla ormanların yaşayabildikleri sıcaklık bölgeleri 20 metreden daha fazla hızlı bir şekilde kuzeye doğru gidiyorsa ormanlar yok oluyorlar. Dolayısıyla eski zamanda yani dinozorların zamanında niye böyle bir problem olmadı da ormanlar yaşadı? Ee, esasında basit. Çünkü ormanlar milyonlarca yıllık bir zaman içerisinde diyelim bugünden 15 derece daha sıcaktan bugünün sıcaklığına indi. O zaman da sıcaklık e, çizgileri yaklaşık olarak senede birkaç santim kuzeye güneye hareket edebiliyordu. Yalnız şu anda bu sıcaklık çizgileri 150-200-300 metre hareket ediyor. Sıcaklık çizgilerinden de kastım şu. Mesela Ortalama sıcaklıklar 20 derecenin üstünde olmasın bir bölgede deniyorsa bir ormanın sağ kalması için bu 20 yavaş yavaş kuzeye doğru gidiyor. Yani bugün burasıysa bir sonraki sene 200 metre yukarıdaki bir yer 20 derece oluyor. Sonra bir 200 metre daha yukarıdaki bu çizgilerin hareketinden bahsediyoruz. Bu o kadar hızlı oluyor ki ne hayvanlar ne bitkiler buna artık kendi başlarına dayanamıyorlar. Bir de tabii insanların bunun üstüne yaptığı etkiyi koyacak olursak evet, ciddi bir problem olabiliyor. Ondan sonra şeyi duyuyorsunuz e, arada. Antarktika'daki buz miktarı çok korkunç arttı. Kuzeydeki eriyor olsa da Antarktika'daki buz miktarı artıyor. Şimdi e, Antarktika'ya baktığımız zaman, Antarktika biliyorsunuz kocaman bir kıta. Karanın üstündeki buz ...miktarı azalıyor. Ama denizin üstündeki buz miktarı artıyor. Bunun da gayet temel bir sebebi var. Şimdi deniz kendi başına en fazla biliyorsunuz 4 derece yaklaşık olarak. Daha 4 dereceden daha soğuk bir deniz yok. Ama buz eriyip bu eriyen sular denize geldiğinde o 0 derece. Yani dolayısıyla Antarktika'nın çevresindeki suyun sıcaklığını çok ciddi olarak soğuk tutabiliyor... Eriyen Antarktika dolayısıyla hava azıcık soğuduğunda bu soğuk tutulan bölgenin buz tutması sağlanabiliyor denizin üstündeki buz. Bu şekilde de çeşitli argümanlarla e, iklim değişikliğinin olmadığına ya da insanların iklim değişikliğinin sebebi olmadığına kandırılabiliyorsunuz. Şimdi vaktimizin sonuna geliyoruz ee, sizlere ben veda etmek istiyorum. Üç dönemdir e, geri dönüp son buzuları programını yapıyorduk. Bu son programımız oldu. Bundan sonra bizim kendi web sitemizden, İklim Bu web sitesinden podcast olarak programa devam edeceğiz biz sanıyorum gelecek haftadan itibaren. Eğer arzu ederseniz oradan programları tekrar dinlemeye devam edebilirsiniz. Yalnız artık açık radyoda olamıyoruz. Hepinizle başka bir mecrada görüşmek üzere diyorum. İyi günler.
0: Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz Açık Radyo program destekçisi olun.